0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 181 vom Outcast. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, vor zwei Wochen habe ich gesagt, oh, das ist jetzt aber schön, dass man wieder nur der Marco und ich ein redet und jetzt die letzte Zeit ist irgendwie nur so gsi. Aber jetzt die Woche wieder, hoi Marco. Sali. Ich würde mich ja nicht beschweren, ich finde es ja lässig, wenn wir zwei sprechen können, dann geht es ja nicht sechs Stunden, dann geht es nur drei. Ja. Genau, und zwar haben wir heute, ich würde sagen, wir fangen gerade an, wir haben schliesslich fünf Filme zum Besprechen. Also Komm, beziehungs- sag, sag's richtig. Was also? Was haben wir zum Besprechen? Voll Filme? Was willst du Mit sagen?
1: Mit einem Film. Oh, ein oh ja. Also oh. diese offizielle Maßeinheit vom Outcast.
0: Oder? Ja, ich habe es gesagt, es tut mir leid. Mit einem Film zum Besprechen: Heimatland. Ähm, fünf Stück an der Zahl, zwei davon hat der Marco gesehen, beziehungsweise der Marco hat fünf gesehen und ich habe drei gesehen. <lacht> so, muss es, so ist es richtig. Äh, und ich würde sagen, darum fangst du am besten gerade schnell an. Also schnell, dann fangst du an mit den zwei, die du gesehen hast und ich nicht. Du darfst wählen will du zuerst.
1: Ja, gut, dann fangen wir doch äh, Alters, äh, nach der Altersfrage oben oder?
0: Oh ja, okay. Ja. Unten oder oben? Äh, <lacht> 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 Unten. Um,
1: um, beim Peter Rabbit, beim Peter Hase 2. Peter Rabbit 2, ich weiss den Untertitel nicht mehr auswendig, da musst du mir helfen.
0: schnell. Irgendetwas okay. mit äh, Escape. Äh, die Hasen sind los oder irgend so ein Scheiß? Hast du gesehen? Ich warte mal schnell. Peter Rabbi. The Runaway. Ein Hase macht sich vom Acker auf Deutsch. Okay, genau.
1: Das ist, glaube ich, einer der ersten Filme, der so richtig dran kam, ist von der ganzen Corona-Situation. Der war, glaube ich, irgendwie so aufs Oster. Wahrscheinlich auf das gestartet ja, 2020. Oder ja, 2020. Und jetzt kommt er mit dem Sommer. Mhm. Und äh, ich habe vorher den ersten Teil nicht gesehen, habe ihn dann ähm, in der Bibliothek ausgelehnt und geschaut, bevor ich ins Kino gegangen bin. Pflichtbewusst finde ich. Bin. Ja, ja. Und äh, ich muss sagen, ich hatte James Corden einfach nicht ich
0: Vorsichtbar
1: so. Es ist irgendwie lustig, weil, äh, er tut mir schon fast ein bisschen, nein, tut mir nicht leid, er verdient wahrscheinlich Millionen, aber ja, ja. Äh, es, gibt, es gibt viele Leute, die nicht mehr können, wenn man so Kommentare liest, aber er hat auch einfach irgend so etwas, wo er so yeah. ich, nicht einmal, ich kann ich nicht es nicht einmal mit dem Finger ja. drauf
0: zeigen, was es ist, er nervt mich nein. einfach. sicher <lacht> ist ein ganz netter Mann, aber es ja. er nervt mich.
1: Und er fährt <lacht> David, der Peter Rabbit, der Hass, und ähm, die äh, männlichen Hauptdarsteller sind äh, Rose Byrne und äh, Domnal und Ich habe den ersten Film eigentlich recht herzig gefunden, weil da geht es einfach darum, wie, wie ähm, ein neuer Mensch auf die Farm zu dem Garten zieht und dann einen Haken drumherum baut, dass, dass die Hasen nicht mehr können das Gemüse stehlen Und dann äh, gibt es da einen Konflikt zwischen, zwischen den Hasen und dem, dem Farmer und noch drin ist eben Rose Byrne und äh, die zwei lernen sich dann kennen. Rose Byrne hat die Hase ganz fest gern und, äh, und am Schluss haben sie sich dann alle gern und das war eigentlich recht herzig gemacht. Sie ist so eine gute Balance zwischen, zwischen altmodisch einfach gehalten und trotzdem äh, noch ein bisschen modern und die Hase sind super animiert und äh, die beiden Menschen finde ich sehr sehr charmant ähm und äh, jetzt ein Sequel ist es so ein bisschen es ist so ein bisschen, wie sagt Meta? Weil äh, es geht nämlich darum, dass äh, sie dann die Bia, also ja, äh, an Beatrix wie heisst sie Potter, wahrscheinlich noch Kinderbücher geschrieben hat, ähm, dass sie dann wirklich Bücher schreibt von Peter Rabbit und dann kommt ähm, Daniel Olejovo, Frage 60, oh, Ja, ja. Mhm. ja Sein Charakter und findet, ja, äh, wir geben dir da einen Supervertrag, einen Buchvertrag, aber du musst die Hip machen mit, äh, mit Jeans und T-Shirts und irgendwie äh, einfach cool, damit das die Leute cool finden. Das die, die uns geht. Oh, genau. Und äh, sie weigert sich dann zuerst, aber dann mit der Zeit äh, gibt sie dann ein bisschen nach. Und am Film geht es eben. Ähnlich. <lacht> <Und> dann, <lacht> da gibt dann auch plötzlich nach und wird so ein, bisschen, äh, ein bisschen modern und hat plötzlich so Figuren angeschrieben und ist ein heißes Movie im zweiten Teil und ist so mir dann ein bisschen zu hip geworden und hat dann ein bisschen von dieser vom, vom ersten Teil verloren. Aber ist trotzdem, ich bin von beiden Filmen sehr positiv überrascht, weil äh, das eigentlich überhaupt nicht so mein, mein Genre ist. Aber ich finde die wirklich noch herzig, wenn sie auf so ein bisschen auf, das, auf so Humor und so ein bisschen also Sachen ein bisschen auf sich dann wirklich sehr kindgerecht sind. Und das finde ich herzig. Ja, kann
0: hm? man go schauen. Would recommend. Yes. Gut. Der andere auch? So Der andere? <lacht> Der andere ist, äh, naja,
1: äh, ist Okay. Das äh, handelt sich da um Conjuring The Devil Made Me Do It. Ich glaube, der achte glaub Conjuring-Film, wenn man es als Conjuring-Universum anschaut. Und sonst ist es der dritte von der Mainline mit äh, Elaine und äh, ja, weiß ich nicht mehr, Warren. Mit Familie Warren, wo der Dämonen-Sache auf den Grund geht. Und da ist jetzt die Geschichte, die wahre Geschichte von einem Fall, wo eine, äh, ein Teenager oder so Anfang 20 sticht äh, 22 Mal auf jemanden ein und sagt noch aber vor Gericht, dass ich besessen war. Also the devil made me do it. Also er heißt
0: und, äh, übrigens Ed, Patrick Wilson.
1: Okay, der Ed, Ed Warren. Und dann, das heisst Arnie, ist gesprochen Arnie, genau, <lacht> der, der den Mord begangen hat. Und dann geht es eben darum, wie kann man das im, 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 vor Gericht quasi beweisen, dass jetzt der vom Teufel geseh war, war während dem Mord. Und für das äh, gehen dann eben äh, die beiden Warrens go, go erforschen und kommen dann an einen Satanskult auf die Schleche. Ja. und äh, im Gegensatz zu, zu den anderen Filmen wo sehr so ein bisschen, eher so ein bisschen Polter, richtig poltergeist gegangen sind äh, hat mich jetzt auch ein bisschen so an X-Files auch erinnert oder so, weil sie da wirklich so ein, ein, ein krimi praktisch lösen wer steckt da dahinter, weil es kommt dann irgendwie aus dass es ein Fluch ist und, und so weiter Und ähm, Regie führt das mal eben nicht James Wan leider, sondern ein Herr Chavez. Vornamen wir noch schnell wieder helfen. Michael. (lacht) Michael Chavez, der vorher The Curse of La Llorona inszeniert hat, auch im Country-Universum. Und ja, das merkt man halt schon. Er hat viel weniger äh, Spannungsmomente, die funktionieren. Äh, Verschrocken bin ich eigentlich einmal vielleicht von den 100 Jump Jumpscares natürlich, wo die, die Filme haben <lacht> und auch so das Kinopublikum war auch relativ ruhig gewesen. also man hatte ja nie das nervöse Gelächter nach der für und so und ist eigentlich mehr Thriller, Krimi mäßig und Horror sind jetzt nicht so, nicht so stark gesehen und ähm, ja, es lebt eigentlich von diesen zwei und den denen, äh, dass die sich so fest gern haben. <lacht> und äh, der Schluss ist, ist relativ schön und romantisch. Und äh, ja, aber sicher der, der schlechteste Film jetzt von dieser Hauptreihe Conjuring.
0: Aber ist er dann als Krimi Thriller zu wenig kompetent, dass er irgendwie dort noch funktionieren
1: würde? Ja, es ist, einfach, es ist einfach so ein das mit dem Base on a True Story ist einfach so ein bisschen, ein bisschen Humbug. Oder? Und es geht ja Das <lacht> ist nicht wahr. <lacht> weil in Wahrheit sind ja die nur ein bisschen dort gewesen, so ganz kurz. Und es ist mir auch einfach so, man hat so ein, bisschen ein komisches Gefühl, wird es, ist, ist es das auf eine gewisse Art ähm, exploitative sozusagen. Mhm. Ähm, das ist ja noch oft so bei den ganzen Dämonen Possession-Sachen. Oft sind ja das in echt Einfach Leute mit Schizophrenie oder mit sonst äh, psychischen Krankheit, wo dann, wo dann die Leute nachher sagen, ah oh, da
0: ist der Teufel drin.
1: Und dann machen sie ganz, ganz schlimme Sachen mit denen. Genau, statt dass sie die richtige Hilfe finden. Genau, und an das habe ich, hab ich so ein bisschen gedacht, auch bei dem Film. Äh, und äh, ja, es ist einfach so ein bisschen religiöser Hokus-Pokus. Aber es ist, es, ist, es ist unterhaltsam, es ist kurzweilig. Und es hat ähm, einen sehr sympathischen Hauptdarsteller, äh, coole Score und irgendetwas habe ich noch sagen, was ich jetzt vergessen habe. hat das Ding gemacht mit John Noble. Und ich, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, wo kenne ich den, wo kenne ich den? Und dann ist mein mir Sinn klar, dass das da ist, wo so das ein grusiges Bulle oder was ist im, im Lord of the Rings. Du den Thor. Das ist spezifisch. <lacht> genau. Okay.
0: Aber dann dem Fall Der ist es ein bisschen ein, ein halb guter Thriller mit Jumpscares.
1: Genau. Okay. Und er hat äh, sogar Shot-for-Shot-Hommage an Exorcist. Also, gerade schon am Anfang steht einer mit einem Kösel vor dem Haus.
0: Okay. Aber würdest du, ja. du jetzt mir jetzt empfehlen, du kennst ja so ein bisschen meine Einstellung gegenüber Horror langsam, oder?
1: Äh, dir nicht, nein, für das ist jetzt schwach. Also, pff.
0: Okay. Also, ich meine, nicht, will er unbedingt mir nicht unbedingt nicht gefallen sondern wenn er einfach nicht so gut ist.
1: <lacht> genau, ja, okay. es ist einfach so. Ich, 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 ähm, ich würde mir jetzt so die, die Wertung, die Simon, wenn er zuhört, überhaupt nicht gern hätte, auch noch eine Wertung von einem Dreieinhalb
0: geben. <lacht> <lacht> wieso hat er das nicht gern? Hat er das mal gesagt? Einfach das ist so wie der
1: Fisch noch Vogel, oder? Das ist so. Ja, aber gewisse Filme sind
0: halt so. Wenn man sich nicht entscheiden,
1: ist jetzt der nur durchschnittlich oder ist der gut? Ja, ja. Ich glaube halt eben. Ja, der ist alles so ein. Genau. Und der ist einfach durchschnittlich. Aber ich finde ihn noch cool, weil ich das Genre halt gerne
0: Also gut. Genau. Gut, dann geht next up. Ich würde sagen, wir sparen uns die beiden Monsterfilme für am Schluss. (lacht) <lacht> und gehen jetzt auf... Ja, es hat nicht direkt mit Monstern zu tun. Nicht wirklich. Äh, Judas and the Black Messiah haben wir noch geschaut. Da kann ich jetzt yeah. auch mitreden. Äh, der hat man ja so ein bisschen... Da ist mir sicher ja nicht so ganz sicher gewesen, ob der bei uns in Kinos kommt, weil es ist so ein, ein, ein nischiges Thema in dem Sinn. Und die Namen, die jetzt da mitmachen, der Daniel Kaluuya und der Lakeith Stanfield, obwohl ich die zwei absolut fantastisch finde, ähm, als, als Darsteller, sind die jetzt bei uns nicht unbedingt, wie sagt man, füdli in Sitz bringen. <lacht> und darum ist das ein so ein bisschen auf der Kippe gsi, aber nachher hat er so ein bisschen Oscars und ein bisschen, äh, wie heisst ein bisschen Globes bekommen und so oder ein bisschen nominiert gsie und jetzt ist er gleich noch rausgekommen. Und ich habe mich eigentlich recht gefreut auf den, einfach basierend auf dem, auf dem Trailer und nur schon wie mich de, weil ich, schon am Trailer eigentlich gewusst habe, dass der Daniel Kaluuya wahrscheinlich recht elektrisierend wird sie <lacht> und findest du findest du das ist so äh,
1: Daniel Kaluya ist super ja, ja <lacht> es ist find... wieder es äh, ist aber wieder
0: steht man nicht steht man nicht im positiven Sinn das ist der coolste lockerste London ass dude in Interviews und mhm. so ich findet so, hey bruv, nein, das vielleicht jetzt nicht, aber er, er, er schnurrt halt so völlig von der. einfach so ploddert den Zeug daher und macht Witzel und ist immer easy und so und find, ich meine, irgendwie in einem Interview hat der, der Graham Norton hat ihn gefragt, was er dann so gemacht hätte, bevor er jetzt da mit Get Out so da, da so quasi zur Decke ausgeschossen ist, oder wie man auch immer das sagt, durch die Decke geschossen ist, so, und er findet so, I was just chillin', man, und das ist einfach so ein Einfach so einen, so einen Dude. Und dann verwandelt er sich in, in allen möglichen Filmen. Also ich meine, wenn du Get Out anschaust, wenn du auch Widows zum Beispiel anschaust, mhm. wenn du jetzt den anschaust, dann ist einfach eine andere Person. Und er hat so einen starken London-Accent. Und da nimmt er einfach den Akzent auf. Ich habe das Gefühl, wenn, du, wenn du am Schluss hört man ja noch den, den echten äh, Fred Scheiße, Hampton. Und ich habe das Gefühl, er übertreibt es fast ein bisschen mit seinem Dialeg, also mit seinem Akzent, aber für mich hat es tiptop funktioniert. Und ich finde das einfach wahnsinnig beeindruckend, wie der Gefühl, dass er nichts gekommen ist und für so Scheiße. Jetzt habe ich das Gefühl, er ist schon immer da gewesen. Und er ist,
1: er ist so einer, der einfach verschwindet in der Rolle. Das ist jetzt überhaupt ein Gegensatz von irgendeinem ähm, Tom Cruise oder so, wo einfach der einfach Tom Cruise ist. <lacht> um, Eben, dass das der gleiche Mensch ist wie in, in Get Out, das, genau, das ist, ist sehr beeindruckend. Aber leider ist das das einzige wirklich beeindruckende an dem Film, habe ich das gefunden. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, ich halt es wieder sagen, so, ich weiß auch nicht. Eben, wir, haben jetzt so bisschen, wir haben es noch davor gehabt, wir kommen nachher zu, zu, zu einem anderen Film, äh, ob jetzt das auch ein bisschen, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Corona-Effekt ist. <lacht> 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 Dass wir jetzt einfach so fast eineinhalb Jahre fast nur so viele mit Anführungszeichen äh, mir geschaut haben. Ja. Also nicht nur so, aber wir haben jetzt äh, One Night in Miami gesehen, wir haben, ähm, wir haben noch viele Biopics gesehen. das ja. siehst, jetzt kommen sie mal nicht mehr in Sinn. Mhm. Aber ähm, ah, ah, Maremis Black Bottom, ähm, mhm. ich nenne jetzt nicht nur. Extra amerikanische aber die kommen wir halt gerade im Sinn. Und einfach so die Art von Film, habe ich das Gefühl, haben wir jetzt einfach lang gesehen und darum habe ich es jetzt ein bisschen ermiedend gefunden, jetzt nochmal so einen zu sehen. Auch wenn er gut gemacht ist und gut gespielt ist, aber ich glaube, die richtige Erinnerung bleiben wird mir trotzdem nicht, auch wenn das Thema eigentlich sehr wichtig ist und auch sehr am Schluss recht, recht einfährt, so von der Brutalität her dann plötzlich. Mhm. Aber trotzdem ich nie, nehme
0: ich wenig mit für den Film. Es geht mir ein bisschen ähnlich. Ich, habe einen, eben, ich finde es grossartig finde Daniel also, der Daniel ich wie gesagt, er ist super. Ich, es ist halt. Ich finde es wie schade, dass es nicht sein Film ist in erster Linie. Es ist am Keith Stanfield in seiner mhm. Figur der Film von der. Wir haben der, noch nicht, der, noch nicht gesagt,
1: um was es geht.
0: Genau. <lacht> es geht nämlich um den, um den Bill. Oh, irgendetwas. O'Neill, glaube Und er ist eigentlich so ein Klickkriminelle und gibt sich einmal als FBI-Agent aus, um irgendwie anderen Leute die Autos zu klauen. Und dann wird er aber einmal verwischt und dann wird er vom Jesse Plemons verhört und dann in sie ihn als FBI-Informant eingestellt und er muss sich dann bei den Illinois, also Chicago Black Panthers, in dem Sinn, sich dort irgendwie Inne Inschli- wie sagt man, äh, mhm. und muss dann quasi dem, dem Jesse Plemons in der Figur Informationen geben, was die so treibt und was jetzt eben der Fred Hampton macht, weil am ähm, Jesse Plemons in vorgesetzt, der oberste vorgesetzt ist eigentlich der Martin Sheen. Martin Sheen, weiß nicht, welcher Sheen, der
1: J. Edgar den. Hoover, ja. Yeah.
0: Und ja, der ist halt total gegen das und für, ah, den muss man aufhalten, das ist Terrorist und so und wie es halt mit dem mit Sparen von diesen Stories ist, ist es dann so, dass der, der dort schlüsselt wird, findet dann auch, die Ideologie ist gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Und dann ist der immer so ein bisschen in dem, in dem Clinch. Und ich finde die Geschichte eigentlich recht interessant. Ich finde das eine interessante Geschichte auch von dieser Figur. Mich hat einfach die andere immer mehr interessiert. Und ich habe eigentlich mhm. immer mehr wissen über ihn. Das ist jetzt Ganz ein winziger Spoiler, aber am Daniel Kaluuya seine Figur, der Fred Hampton, ist über eine Zeit lang im Film im Gefängnis und kommt dementsprechend halt dann auch wenig vor. Und ich habe gefunden, dort hat der Film schon recht abgegeben. Und ich finde, was mich am meisten gestört hat, ist, dass er mich hat er recht wirr verzählt gefühlt es ist irgendwie, Er ist wahnsinnig schnell dort bei diesen Panthers irgendwie drin und es passieren irgendwie total seltsame Sachen, die wo, wo einmal so aufgegriffen werden und nachher kommen sie irgendwie nie mehr vor. Also du hast, du hast zum Beispiel ganz am Anfang wird doch da de, siehst wie so eine Doku-Einstellung von Lucky Stanfield, eben von dem Bild, wie er ein Interview gibt. Das mhm. kommt nachher noch einmal vor und dann ganz am Schluss nochmal. Und das hat überhaupt, ich habe gedacht, sie hängen jetzt das irgendwie an dem Move, aber es kommt ja, aber und am Schluss
1: kommt er ja noch in echt. Das ist, glaubt, genau, das Witz habe ich schon verstanden. Szene.
0: Aber für das habe ich das Gefühl, es war völlig underused. Es ist einfach so, hey, schau mal, das ist im fast das gleiche Ding, cool.
1: Und, Und was halt passiert nach dem Interview?
0: Das ist, das ist natürlich alle, eben ich finde, der, der klassische äh, white text on black background yeah. ich, ist wirklich krass und das ist allgemein auch eine krasse Geschichte halt, es ist so ein interessant und wichtig, so ein unsere, unsere Kategorie zu dem und aber es hat auch so Sachen zum Beispiel, dass er eben umgeht der Fred Hampton und verschiedene Gangs in dem Sinn versucht zu vereinen und dann siehst du sie irgendwie so beieinander und nachher ist plötzlich sind, sind alle wieder auseinander und das kommt irgendwie nachher am Schluss nochmal ein bisschen vor also ich finde, es das ist, das ist dort so ein unfokussiert. das ist so ein all over the place. Und ich kann, habe ich kann jetzt nicht unbedingt Mühe gehabt zum Folgen, aber ich je länger der Film gegangen, ist ein mehr das Interesse verloren am, am Ganzen.
1: Und es ist auch nie wirklich so ein Also Black Landsman ist ja eine relativ ähnliche Story, einfach von, von dass jemand etwas infiltriert und so weiter. Um, und da hat, sie, hat er jetzt auch überhaupt nicht irgendwie so mit dem effektiv geschafft, dass jetzt der vielleicht entdeckt wird oder so. Also es ist nie so so geworden, irgendwie dass man denkt hat, oh jetzt finden sie es den raus und so. Ja.
0: Ich meine, es ist zwar ja. schon eben eine interessante Figur, der, der Bild, die Hauptfigur, wo ja quasi das irgendwie muss machen, damit er sich irgendwie finanziell kann über Wasser behalten kann und so. Aber irgendwie ist der ja, wie du sagst, stimmt schon, der Clinch ist wie irgendwie so ein zu wenig überkommt. Für das, dass er dann doch über zwei Stunden geht, finde ich, ist es, ja, hat es dann so ein angefangen zu ziehen, weil ich habe gefunden, er, er ist einfach ein bisschen zu, zu wirfen, zählt. das ist eigentlich mein Hauptproblem gewesen damit, warum, mhm. dass ich ihn jetzt irgendwie nicht, nicht so packend hab, äh, gefunden habe, wie ich es eigentlich gehofft habe. Aber ich finde... Für, für Daniel Kaluuya seine Performance, in vielen Sachen, vor allem, wenn es um die Rede geht, ist es einfach, ja, das sind auch dann die, die, die Oscar-Clips halt, weil er laut etwas sagt, aber, aber. es funktioniert halt auch, finde ich, wenn ich finde, er macht es eben wirklich gut. Ja, ich würde gerne mehr sehen, einfach von ihm, also von seiner schauspielerischen Leistung. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, was der noch so macht, aber der ist ähm, ja, jetzt nicht mega überzeugend gewesen. Ich muss jetzt nochmal schnell nachschauen. Der Regisseur, der heißt Shaka King und ich muss jetzt schnell schauen, was der vorher gemacht hat. Ich glaube, der ist noch nicht unbekannt Ich glaube, das.
1: das ist äh, Langspielfilm-Debüt, oder?
0: Ja. ja, wenn ich jetzt da schnell durchschaue, hat er Eis gemacht, vorher, das heißt Newly Weeds. <lacht> <lacht> ähm, der ist aber irgendwie nicht das ist war irgendein grosser Film. War. Das ist, glaube ich, recht Indie. Und sonst hat er so ein bisschen TV-Serien und Kurzfilme gemacht. Und ja, das ist so ein bisschen sein erster grosser Film. Und ich finde, er ist sonst eben eigentlich rein, mehr, wie sagen wir, handwerklich, abgesetzt für mich vom Drehbuch, finde eigentlich recht kompetent. Mhm. Aber ja, finde ihn jetzt nicht, leider nicht bahnbrechend. Ich hätte ihn eigentlich gern lieber gehabt. <lacht> <lacht> ja, Sieht aus, als würden ja. wir, wären wir uns ich da Ich auch, ein. ja. Da sind wir uns einig. Bedankt. Wenn wir über. Wir haben jetzt noch zwei Monsterfilme. Ich glaube, beim einen sind wir uns ziemlich einig, beim anderen gar nicht. Wenn, mhm. wir, die, wenn wir zuerst Godzilla vs. Kong machen und nachher Nicola vs. Marco. Gut. <lacht> Gut. <lacht> Gut. Godzilla vs. Kong. Aber ich
1: dort kein Argument wird haben, aber,
0: äh. <lacht> Das ist doch gleich. Okay. <lacht> dann. Ähm, Godzilla vs. Kong. Willst du. Erzähle als, als Godzilla-Fan und Kong-Fan und Monsterfilm fan um was es geht. Also du musst, dir das jetzt so Aufgabe. Ist, das ist ja ein ganz
1: einfacher Platz, oder? Ja, der steht eigentlich im Titel. Oder also es darum, ist das so? Der de, de Godzilla hat alle Titanen umgebracht, oder? Und ist jetzt eigentlich der, der letzte Superherrscher. Und äh, darum muss man den King Kong verstecken, weil sobald der Godzilla merkt, dass der, der King Kong noch nicht mehr ist, kommt er und äh, will den auch noch kaputt machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee. Und äh, der Kong wird so von einer Wissenschaftlerin äh, studiert auf, in so einer, so einer Truman Show-Kuppe äh, <lacht> auf Skull Island. Und... Ähm, und dort hat sie noch ein Mädchen und dann äh, lernen sie noch sprechen. Es ist einfach ein extrem komplizierter Plot eigentlich. Und, äh, aber am Schluss äh, kommt er natürlich dort raus, weil sie in, weil eine Firma will, in, in die Mitte von der Erde schicken will, wo, wo er <lacht> herkommt, um äh, Energie zu äh, nehmen, die man als Waffe könnte brauchen könnte. <lacht> <lacht> und, und dann, dann, dann merkst du Gott selber und dann kämpft sie gegeneinander. Genau, und dann hätte oh, sie ja. noch einen, der Podcasts macht.
0: Genau. Der Clip ja. habe ich im Fall leider nicht gefunden, aber ich finde ihn ah, wahnsinnig ah. toll. Äh, der, es gibt einen Podcaster in dem Film, gespielt von Brian Tyree Henry. Die Figur heißt Bernie und der hatte so einen, wie mit dem, so einen Schwurbler-Podcast. In dem Sinne, der finde ah oh ja, da hat es da so Monster und ich habe ah, da so eine Verschwörungstheorie und so, und am Schluss stimmt alles. Also die beste Message in der heutigen Zeit. Und der Kyle Chandler, wo der Vater spielt von der Millie Bobby Brown, wo man gesehen hat bei Godzilla 2, sie lost den Podcast und sie erzählt dann ihm so, ah, du musst das und das machen und ah, äh, äh, äh. und er sagt irgendwie <lacht> etwas von wegen, this podcast is filling your head with garbage. Und ich habe gefunden, es wäre eigentlich recht lustig, wenn wir das am Anfang von diesem Podcast hätten können einspielen Aber ich habe leider den Clip nicht gefunden. <lacht> Mit dem müssen wir jetzt leben. Genau. Ich meine, ich habe schon eben, nur schon bei dieser synopsis der geht der doch einfach zu den Ohren aus. Und das ist jetzt das, was ich sehr spannend finde an dem Film. Es ist auch so ein bisschen im Vorfeld, hat es ja so ein geheißen, aha, der ist voll silly und so, und er weiß, dass er silly ist. Und das ist ja etwas, was du nicht immer gerne hast. So ein die, die Self-Awareness, wo so ein bisschen, wie sagt man, so ein konzeptionell doofen Film. <lacht> genau. Und jetzt also, da, hat jetzt das jetzt funktioniert für dich?
1: Äh, nein. Äh, es, also <lacht> <lacht> es ist einfach so. Ähm, ich habe das nachher auch noch in vielen Sachen gehört und ähm, habe es aber auch selber gedacht während dem Schauen, es ist extrem mhm. noch an der Transformers-Film. Der, der Film. Ähm, in Sache, es hat einfach diverse, unnötige, blöde Plots, blöde humor mix und äh, ganz viel eben, Plot, aber ähm, im Gegensatz zu den Transformers ist, ist halt der, der Humor, und so ist zwar nicht lustig, aber es ist wenigstens nicht so sautum wie bei, bei Michael <lacht> Bay. Genau, <lacht> es hat nicht irgendwelche äh, Megan Fox ist, die einfach schön sein und so Sachen dazwischen. Aber ähm, es ist einfach, die ersten 40 Minuten habe ich recht Angst gehabt, dass das ein wahnsinnig schlimmer Film wird. Wie, der letzte bin ich auch schon sehr enttäuscht gesehen Ich bin mega Fan vom 2014er, der ja eigentlich einen sehr realistischen Approach eher gemacht hat. Und jetzt, als wir mehr sind, sind, wir jetzt so bei dem wirklich bei Science Fiction gelandet. Ähm, und der letzte ist eben so ein bisschen dazwischen gesehen und von dem her finde ich das, wo du sagst, er nimmt sich nicht ernst, ich sehe das eher als, ich finde es cool, dass er jetzt wirklich voll im, im Science-Fiction innen ist mhm. und sich auf diese Weise nicht mehr, nicht mehr an der Realität sozusagen festhält und das hat mir eigentlich gefallen sein ist Idee, Richtung, die ganze Sache mit Hollow Earth und äh, das Design von diesen komischen Fahrzeugen und überhaupt Sounddesigns, Visuelles, Violett und Pink und super.
0: <lacht> Violett und Pink und
1: super. Und eben alles, was mit Monsters ist, ist so gut gesehen. Also mm-hmm. habe ich so viel Freude, ich für ein großes Geräusch dass ich dann die ersten 40 Minuten quasi dann, dann ein bisschen vergessen habe. Und noch wenn immer wenn wieder der Subplot ist, also der Millie Bobby Brown. Das Subblot ist eindeutig der, der wo äh, un- am unnötigsten ist. Weg ist Aber scheisse, Marco, er ist du. dann ja, scheiße. <lacht> Aber äh, er ist dann auch relativ äh, nicht so viel. Es schaltet dann halt einfach am Seder dorthin. Und immerhin sieht man dort, ein bisschen, bisschen, bisschen violette und pink die Sachen.
0: Es hat ein bisschen schöne Farben, das stimmt. Aber das, was jetzt du eben sagst, das stimmt schon mit dem Transformer-esken. Ich meine, du hast auch Isa Gonzales, der nichts zu tun überkommt in dem Film. Und einfach quasi ausgesehen. Du hast einen Kyle Chandler, der auch nichts zu tun bekommt. Also, das sind so fucking viel Characters. Aber was halt der große Unterschied ist, immer was du gesagt hast, die Monstersachen, die sind einfach geil. Die Schlägereien und das ganze Zeug, die Action in dem sind die wirklich cool. Und das ist das, was man f- mm-hmm. sicher bei den letzten paar Transformers nicht hätte sagen Das ist einfach nur techno <lacht> Scheiß gewesen, was einfach irgendwie... <lacht> das ist wohl
1: nice. Ist.
0: Ja, wirklich. Und du hast mit <lacht> mitbekommen, was irgendwo <lacht> läuft. Es war ein hässlicher Ort. Gewesen. Es war grusig ausgeleuchtet. Gewesen. Es hat einfach Scheiße ausgesehen. Und bei Godzilla vs. Com ist das eben ganz anders. Es gibt ja leider nur zwei grosse so Fights-Szenen. Und mm-hmm. Beide sehen richtig, richtig cool aus. Die eine ist so, so in so einer Sonnenuntergangsstimmung und die andere ist bei Nacht bei so einer neondurchfluteten Stadt, wo, wo ich sowieso schon äh, die Hände in die Luft wirf, in positiven Sinn. Und ja, es ist halt das mit dem Plot. Und das ist etwas, wo ich dich fragen will. Du bist ja so der, der Kaiju-Kenner. Du hast ja all die möglichen von diesen Godzilla-Filmen und so gesehen. Warum mhm. ist der Fokus auf diesen Leute so wichtig? Warum haben die, kommen die immer so viel Platz über bei diesen Filmen?
1: Ja, weil man sich immer irgendwie mit etwas identifizieren muss. Aber und
0: braucht du man nicht einzelne Leute, um sich zu identifizieren? <lacht> Nein, aber irgendein
1: Wissenschaftler hat es halt immer. Das gehört halt auch ein bisschen, ein bisschen dazu, oder? Mhm. Dass so da das beschützen und jemand will für die böse Seite und. Äh, ja, wenn, ich denke, wenn die jetzt wirklich, ähm, ich glaube, wenn man den Fans das gibt, also denen wir reklamieren, was sie wollen und einfach nur, nur Monster Action zeigt, dann
0: kannst du das höchstens
1: irgendwie eine Stunde lang anschauen.
0: Zwei Stunden Monsterschläge gesehen <lacht> wird niemand. Das ist nach einer halben Stunde ermüdend. Ich finde einfach, die Balance ist einmal ein bisschen... Also es ist nicht einmal unbedingt die Balance, sondern dass es einerseits, jetzt, mhm. vor allem mit dem, es hat so viel Plot, es hat so viele Figuren. Es hat so ich finde zwar, je länger das gegangen ist, desto weniger schlimm habe ich es gefunden, weil einfach noch mehr ihrer Scheiß dazugekommen ist, wo, mhm. wo irgendwie lustig ist Und eben der Millie Bobby Brown Plot ist... Der führt ja schlussendlich schon mit jemand an und ich habe dann auch gefunden, okay, das ist die Absicht gewesen aber, ja, aber ist ohnehin finde ich das auch blöd einfach äh, einfach ein bisschen Es nicht braucht. das jetzt einfach nicht braucht was sie machen da drin aber ja und was ich auch noch gefunden habe was ich nicht so also was ich einfach ein bisschen komisch gefunden habe, meine meisten Probleme sind wie bei dir so in der, im ersten Drittel ungefähr ich habe immer ein bisschen das Gefühl gehabt es hat einen kong film gefehlt dazwischen wir haben das im Kino ja auch schon Mm-hmm. kurz besprochen. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, gehabt, es fehlt einfach noch etwas, Will das ist mir auch nicht mehr bewusst gewesen, dass äh, Skull Island ja irgendwo in den 70 er gespielt hat. Und ich habe gefunden, ja, aber wo sind denn all die Leute von dort? Die, ja, die sind jetzt alt oder tot oder was weiß ich. Und das mit die nicht mehr bringen ist, ist logisch. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, gehabt, es hat etwas gefehlt, dort dazwischen.
1: Mm-hmm.
0: Und es ist ja vor allem auch mehr eigentlich Kong. 2 als Godzilla vs. Kong, weil der Godzilla kommt nicht so oft vor, wenn ich das gedacht hätte in einem Film, wo beide Namen drin vorkommen. Das ist sehr fest mm-hmm. mehr am kong in film Ist nicht jetzt unbedingt das Problem, finde ich, eben wahrscheinlich, weil so an zweiten Kong-Film gefehlt hat. Äh, ja, und zwischen noch so ein paar kleine Sachen. Ich finde es immer lustig, dass es in diesem Film, glaube ich, sicher immer einen japanischen Dude braucht, wo Gojira sagt. Und dann, <lacht> dann ist gut. Dann hat er sich so erfüllt.
1: Aber also was ich zum Beispiel herzig gefunden habe, ist die ganze äh, Daseqplot mit dem mit dem Mädchen. Ja, Das stimmt. hätte ähm, irgendwie funktioniert. Und ähm, ähm, dass sie da eine Freundschaft aufgebaut hat mit dem Kong. Und ich habe es herzig gefunden, dort, wo, wo sie ihn quasi muss dazu überreden, dass er das macht, was er mhm. soll machen und so. Ich hatte ähm, das das habe ich eigentlich die beste beste Plot gefunden, Rebecca Hall, habe ich einfach cool gefunden eigentlich, aber das, das was der das Guard genau gemacht hat, da ist da Kurz vorbeigekommen und hat dann gesagt, ja, jetzt machen wir das und dann haben sie das gemacht und und wegen dem sind jetzt hunderttausende Leute in Tokio wahrscheinlich, in Hongkong, okay. äh,
0: gestorben in diesen Häusern. <lacht> ja, sag ich dir, das ist, das, ist das, das habe ich noch gedacht, gerade während dem Film, also die Leute, die schon irgendwie Kolik hatten, haben wegen Man of Steel, die werden da bei, <lacht> <lacht> bei Gott vs. Kong nicht mehr aus dem Schreien rauskommen. Ja. Also dort ist eine Zerstörung, es ist die reinste Zerstörung. Und äh, eben, ich glaube, du hast es gesagt, dass in so einem Nebensatz ist es erwähnt wurde, von wegen, mhm. oh ja, gehen in den Bunker und so, ja genau. Ja. Das ist schon gut. Das...
1: Und ähm, genau noch zum, zum Plot und der Figur. Früher ist natürlich auch äh, ein Budget, es ist auch Budgetfroh oder? Mhm. Du hast ja oft bei, bei Genrefilmen früher noch wo auf dem Plakat riesige Monster drauf sind, hast du am Schluss eine halbe Stunde Monster, weil das halt das Aufwendige gewesen ist und den Rest hast du halt müssen mit mit Leute füllen und, und, Dings. und aber heute müsste ist das ja eigentlich nicht mehr, oder? Aber man macht es halt trotzdem noch.
0: Nicht unbedingt. Und vor allem wenn du so viele Characters hast, wo so viele berühmte Leute mitmachen, die wahrscheinlich so viel verdienen, dann zieht das Argument wahrscheinlich nicht.
1: Ich finde find das auch so speziell. Ich meine, es bräuchte hier keine, keine Rebecca Hall. Ich meine, Rebecca Hall ist eine super Schauspielerin, oder? Ähm, <lacht> ein Kyle Chandler oder ein Sarsgaard oder was. Da könnte man irgendjemanden eigentlich nehmen. Es geht nirgendwo wegen irgendwelchen Namen. Und darum finde ich das noch lustig, dass sie sich die die Mühe, also quasi das Geld ausgeben für die die Leute. Mhm. Weil äh, die Schlafwandeln da eigentlich noch. Ich meine... Da hatten wir auch irgendjemanden
0: können. Nehmen. <lacht> ich glaube, sie sind nicht so teuer, weil sie ja so viele Characters gibt, da haben sie <lacht> nicht so viele Szenen <lacht> ja, was sie gut. mit dem Film. Also was mit. Sie, eben, es sind so viele. Leute. Ich, eben, wir haben zwar jetzt ein bisschen über die Billy Bobby Brown. Äh, darf ich ja sagen, dass ich den Namen irgendwie mühsam finde zum sagen, so oft. Äh, dass ihre Storyline recht ermischt ist, aber ich habe dann den Julian Dennison, der dort mitmacht wo einer von dem drüer gespannt ist, das ist der, der Bub einerseits von Deadpool 2 und andererseits von Hand for the Wilder People. Ich habe ihn einfach irgendwie total sympathisch gefunden, weil er ist so ein bisschen dem Drüer-Grüppli so ein bisschen der Voice of Reason in dem Sinn. Aber ich glaube drei Viertel von dem Charme ist einfach sein neuseeländischer Akzent. Das ist einfach irgendwie das ist einfach irgendwie lustig. Eben, es, es hat dann doch nicht so viel Gewicht, das Ganze, aber es reißt einfach immer wieder ein bisschen raus, habe ich gefunden. Das, das, das Conspiracy
1: zeigt, das, das sagt immer Tapwater. Ja, ja. also das zieht schon extrem. Es hat mich auch ein an Dinge erinnert, 2012 oder so. Hast du wo die Harrison <lacht> irgendwo in einer Radiostation irgendwelche ja, okay. Beschwörungstheorien äh, brabbelt?
0: Ja. Und eben, ich meine, du hast den de ganzen, ich sage mindestens zwei von diesen ganzen Plotlines könntest du einfach weglassen, ersatzlos. Eben der mit der, Schwurbel, der Schwurbelstrang und der ganze Teil mit der Isa Gonzales. Weil sie macht einfach, sie steht und findet so ich bin da und ich bin jetzt die Tochter von meinem Vater und ich habe da coole Sachen. Sie bringt eigentlich nur die Schiffe bei. Ja. Und, dann und sie
1: ist, hat einen Geheimauftrag natürlich.
0: Genau, wo aber relativ schnell wieder Recht <lacht> egal ist. Ähm, ja. Aber ich, ich habe einfach wirklich auch richtig viel Spass gehabt mit dem Film und ich bin ich so hab... froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Mhm. Das ist einer von denen, wo ich eigentlich gerne, ich muss mal schauen, ob der noch jemand dem IMAX läuft, wahrscheinlich auch ja nicht, aber er
1: läuft wär... überall einfach nur auf Deutsch. Ja. Und du kannst mir jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, mal überlegt
0: <lacht> er und Auf Deutsch will ich ja eh was sagen, das ist ja eh egal. Mhm. Ja, das finde ich so Und Was ich noch möchte sagen, es ist mein erster 3D-Film seit langem mhm. Ich habe das 3D bei dem Film eher schädigend gefunden, weil es hat einfach das ganze Bild so ein bisschen verwäscht mit den, mit den Brillen und so. Und vor allem mit den Masken. 3D-Brüllen ist irgendwie mühsam. Ich, ich beneide ja Leute, die Maske tragen und, und Brille die beneide ich ja gar nicht. Und vor allem What the fuck, man, Blue Cinemas? Eine 3D-Brille 4,50 Franken. Ist das so ein Ernst? Die hast du immer behalten? Ja, bis ich sie wieder vergiss. <lacht> auf das zählen sie ja. Das ist dann, das ist, also vor der Pandemie waren sie ja noch irgendwie 3 Stutz. Und es steht halt so ein bisschen dem Kontrast. Man kann bei uns auf, auf Outnow einen Bericht lesen zum neuen Arena-Kino in Basel. Wo die Preise der Deutschen anpasst, weil ja das sehr nahe an den Grenzen ist und die Deutschen natürlich viel tiefere Preise. Also, sie haben viel tiefere Preise bei den, bei den Kinos und der kostet jetzt alten Kinointerit irgendwie 10 Noten oder so. Und 3D-Zuschlag gibt es und Überlänge-Zuschlag gibt und Überlänge-Zuschlag ja, kann sowieso go fuck itself oder so. Ähm aber ja, und dann hat es da ah, 4.50 Franken für eine fucking 3D-Brille. Das ist einfach Schweinerei. Ich gehe sehr gerne in die Blues hinein, ich ich die eigentlich gern. Aber what the fuck, man. Ich wollte das nur mal ausgesprochen haben. Seid gewarnt, nehmt eure 3D-Brille mit oder vermeidet 3 d film ganz. Wir hätten nämlich den Film auch noch jemand anders schauen können, der nicht in 3D gelaufen wäre. Aber ja, es ist halt spät. Genau. <lacht> Weiter mit anderen und Ein an, 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 an Nicola Rant. Ja, das war eine kurze 3D-Rant. Um, okay. Nein,
1: ich wollte noch, ich wollt oh, noch ja. schnell. Äh, äh, ist das jetzt gesehen? Von diesem Legendary Monsterverse? Oh, es gibt oh, ja G- keinen ja kein Stinger am
0: Schluss. Ja, es gibt nichts. Es gibt keine post credit szene wie du sagst. Und ich glaube, es ist aber im Verlauf nicht geplant.
1: Es wird kein Plot angefangen und nichts und ähm, ich fände das fast ein bisschen schade, weil ich, ich mag die Version von Godzilla. Eigentlich finde ich das Design
0: cool und, Godzilla.
1: Genau. und es gibt noch so viele Monster im, im, im Godzilla-Verse, die mhm. äh, da noch kommen könnten, aber eben, er hat ja alles schon kaputt gemacht, das ist ja nicht zu sagen.
0: Ich muss ich ähm. bin jetzt gerade am schauen. Äh, Adam Wingard, der jetzt da Regie geführt hat, und ich ja. glaube auch schon. Und wo hat der? Was hat er noch gemacht? Der hat einen guest. guest gemacht, der großartig
1: ist. You're Next. Und anscheinend ist ähm, sie ähm, vom Peter Jackson eigentlich äh, mal vorgeschlagen worden, als ein Sequel für seinen King Kong zu machen.
0: Ui, okay.
1: Und so irgendwie sind sie zu finden gekommen. Also, er ist auch also ein, also aus dem ein Fan, ist, ja.
0: Er ist ja so In ein bisschen aus dem ja, Horrorrecken gekommen. Genau, ja. BHS, ABCs of Death, der Gäste. Er hat eine Serie gemacht, die heißt Outcast. <lacht> also einfach. Blair Witch natürlich. Blair Witch hat er gemacht und der nicht sehr gute Anime-Netflix-Film Death Note. Also die Live-Action-Verfilmung vom Anime Death Note. Äh, wenn ich jetzt seine bevorstehenden Projekte anschaue, bin ich recht gespannt, was da kommt. Einerseits steht noch Untitled Monsterverse Project, also vielleicht mhm. kommt ich noch etwas. Dann ein Film, wo Hardcore heißt Keine Ahnung. Dann äh, Event Horizon. Als Fernsehserie. Okay. okay. Äh, das Face-Off-Remake. Hm. Und hm. ein Verfilmung von Thundercats. Hm. Okay. Thundercats ist, was ist das? Ist der 80er. So ein äh, ja so ein ein ja. Wo glaube ich, ein rechtes following hat und es gibt, gibt glaube ich, ein paar Leute, die viel Geld würden zahlen, um so etwas in so zu wie jetzt das Godzilla vs. Kong ist. Aber ja, eben, der Film vor allem, wir haben das auch noch festgestellt nach dem Kino, er ist huren kurz eigentlich. Ist also huren kurz, er ist 150, was sage ich, eine Stunde 50 mhm. ist. Und hat aber über zwei Monster und 80 Characters und sieben Plotlines. Und verschenkt die 40 Minuten am Anfang. Für das ist die, die nächste Stunde eigentlich dann fast ein bisschen, äh, fast ein bisschen überladen. <lacht> das ist, aber der Film ist recht crazy. Ich finde, er hat mir er hat bedeutend mehr Spaß gemacht als, äh, als Godzilla 2. Also King of the Monsters das habe ich wie du auch so ein bisschen seich gefunden und ein bisschen enttäuschend. Aber der finde ich hat hat eigentlich die Balance zwischen, zwischen Unsinn und, und Spass in dem Sinn haben, mit dem eigentlich recht gut gefunden, habe ich, hab ich das Gefühl gehabt. Mhm. Ich werde gar, gar nicht groß darauf eingehen. Ich finde, er ist, er ist sehr unterhaltsam, da kann man gucken. <lacht> im Kino und mir empfehle ich schon im Kino, also jetzt abgesehen davon, Unbedingt. dass wir hier ja sind und sowieso alles, wenn wir im Kino sehen und euch sagen, dass ich es mit dem Kino gelaufen habe, finde ich, ist es besonders wert äh, im Kino gesehen zu haben. Das ist einfach laut von was also, genauso wie geil. der nächste
1: und, Film.
0: Ja, da kommen wir jetzt zu dem Streitpunkt. Zwar der letzte Film, wo wir besprechen, ist Monster Hunter. Das ist eine Game-Verfilmung von einer äh, japanischen Game-Serie, die auch Monster Hunter heißt. Die Monster Hunter Games haben keine Story, die haben recht viel Lore, aber praktisch keine Geschichte, weil man geht dort in so eine Hubwelt, welt sich irgendwelche Waffen zusammen, reist in verschiedenen Biomen, also in so verschiedenen Welten um und geht gegen grosse Monster zusammenhauen. Rupft dann nachher irgendwie die Brustplatten und den Arm und das Horn ab und nachher kann man neue Waffen machen und neue Rüstung und dann geht das Ganze weiter. Und der Film ist jetzt gemacht von Paul W.S. Anderson, arguably der schlechteste Anderson in Hollywood, <lacht> ähm, wo ja vorher auch schon sich mit zwei Game-Verfilmungen.
1: Wenigstens ist er nicht pretentious.
0: Noch nicht. <lacht> er hat ja Mortal Kombat gemacht, aus dem 95 und er hat Resident Evil gemacht, die, was sind sieben Filme ja. und dort hat er auch schon die Mila Jovovich in der Hauptrolle gehabt, das ist jetzt da auch wieder der Fall sie spielt Lieutenant Artemis wo mit ihrem Team einen, einen verschollene Partner, Ehemann Kollege whatever, sucht irgendwo in der Wüste und sie fahren dann Neumann durch so einen Sturm durch und nachher wachen sie in der Welt von Monster Hunter auf. Und dort hat es dann so ein grosses Monster, wo sie jagt und gerettet werden sie vom Charakter, der heisst einfach Hunter. gespielt vom Tony Ja, der aus dieser Welt ist und sie der, der Milajovic ihre Artemis und der Hunter münd dann irgendwie miteinander zusammen um dann sie am Schluss wieder aus dieser Welt rauszupuxieren. Das ist so ein bisschen der grobe Plot. Jetzt ich, ja, ich habe die Games nicht wirklich gespielt. Ich habe eins von den Games gespielt und ich habe das ganz furchtbar gefunden. Aber äh, Monster Hunter World, eins von den neueren oder ich glaube das, das hat das ist recht beliebt. Und ich habe dann auch mit jemandem gesehen, was ich sehr auskennt mit diesen mit Games. Und das finde ich auch noch recht eine interessante Perspektive. Ich hätte jetzt aber gern zuerst gehört von dir, weil das ist jetzt der, wo wir nicht einer Meinung sind, weil Du mhm. findest du ihn gut und ich finde ihn ein zeich.
1: Mhm. Genau. Ich finde, der ist jetzt eigentlich äh, vergleichbar mit dem, mit dem äh, Godzilla vs. Kong. Habe ich jetzt bei dem einfach gefunden, der lässt dafür alles, wo einem gestört hat, äh, weg. Und da fokussiert sich jetzt wirklich nur auf, auf Monster-Action. Und ich habe gefunden, der ist eigentlich nonstop äh, loot und blöd. Mir hat das eben irgendwie Spass gemacht, dass das, äh, ja, mit Unnötig, für mich ist das ein Film, der kein, kein Fett gehabt hat, irgendwie. Es ist einfach, ja, es hat jetzt Monster und die bekämpfen wir jetzt 90 Minuten und dann ist es gut. Und die Monster sind cool designt, sie haben coole Gerüche, die sie machen und äh, die Leute haben lässige Waffen und äh, ich habe mir voll Freude
0: an dem. Es freut mich auch für dich, dass du ja, Freude gehabt hast an dem. Ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, wir haben nicht den gleichen Film gesehen. <lacht> Weil eben du die Spinne und die, ne, der Drache
1: am Schluss. Das,
0: du, also eben, es ich. hat der, der Drache der Rathalos ist am Schluss eins von denen und der Diablos, das ist da das bulleähnliche Tier auf Biest auf zwei Beinen. Und dann hat es noch da die ich in der Mitte. Und... Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, gehabt, für das, dass er eben Monster Hunter heisst, ist es fast ein bisschen zu wenig von diesen Monstern. Ich habe dann doch gefunden, für das... Hä, äh, hat ja gar nichts anderes gehabt. Ja, sie schnurren da miteinander und fressen irgendwie Schocke und sind irgendwie so, als würden sie trainieren. Und, und sie hat noch so eine
1: lässige Katze.
0: Ja, aber die kommt nur am Schluss. Und das ist so <lacht> etwas, was jetzt zum Beispiel Monster Hunter Fans wird stören. Das ist ein Pelico, die Katze. Also, die Person. <lacht> Und In den Games ist das eigentlich, jeder Monster Hunter, jede von, Pers- von diesen Figuren hat so einen Pelico als Begleiter. So einen kleinen aber, der wirklich in Büsiggröße ist und einem irgendwie, was er sich Zeug zuwirft und so. Und da ist es jetzt einfach so ein Fanservice gewesen, weil es gibt auch so grosse, die eben und so. Und das ist dann irgendwie lustig gewesen. Aber was mich gestört hat, ist eben, du sagst, er konzentriert sich auf die zwei Leute. Fair enough, ich habe beide Leute scheiße gefunden. Also vor allem sie sie hat mich sie hat mich so keine Ahnung sie hat einfach irgendwie ihres Mila Ding gemacht und mich hat das einfach irgendwie gestört sie hat null Chemie der Tony Joe ist irgendwie total verschwendet. du weißt wie allergisch dass ich reagiere reagiere reagier auf so verschleckererei ja der Regent, nein, äh, wie, wie allergisch, dass ich reagieren auf so verschnittene Action-Schlägereien, vor allem wenn es von Leute sind, die etwas könnten. Und ja, wenn du halt einen Tony Job und einen richtig guten Martial Artist ist gegen einen Milajovic, der das wahrscheinlich einfach für den Film ein bisschen trainiert hat, die ihn nebeneinander stellst, dann ist das einfach nur halb cool. Ähm, score ist ja also geil cool. gesehen. Das ist mir jetzt im Fall nicht einmal blieben. ich was, mich, was aber glaube ich, das Problem war von der Vorstellung im Fall, ich habe das Gefühl, sie haben dort im Kino den Sound ab mein Handy ablaufen lassen. Weil der Sound war so schlecht, gewesen, dass die, die, die Spinnen haben ja so einen Screech, gehabt, so einen richtig mhm. bissende äh, Schrei. Und der ist so, der, der hat so keinen Hall und nichts. Der ist einfach nur das ist wie wenn du irgendwie, was weiß ich, Hans Zimmermusik aus, aus einem Handy-Player loslässt. Also das ist echt, das ist echt schmerzhaft gewesen. Und ich, ich habe einfach so ein meine Mühe mit dem Konzept, mit dem Fish-out-of-Water-Konzept, dass man da irgendwie sie muss in die Welt rein transportieren dass sie das muss irgendwie lernen und so. Weil mit dem hat der... Der Paul W. S. Anderson offenbar will simulieren, wie es ist, wenn man ein Game in ein Game eintaucht. Und dann finde ich so, du hast aber offensichtlich noch nie ein Game gespielt, weil wenn ich in ein Game eintauche, kann ich nicht einfach knarren und ballern und alles nieder. Also das funktioniert schon mal überhaupt nicht. Und ja, ich habe einfach gefunden, die Welt, ich hätte viel lieber mehr von dieser Welt gesehen als von diesen Amis. Es ist eben, der Film ist jetzt amerikanisch für mich. Ähm weil sie probieren alle alle Konflikte mit Knarren zu lösen. Sie ballern einfach immer auf alles. Und irgendwann, gegen den Schluss, lernt sie dann, dass die Welt nicht so funktioniert. Dann macht sie so einen coolen Game-Move und dann sind alle tot. (lacht) Ähm, Ja, es ist, eben, du hast gesagt, es ist so ein bisschen nur nur die. Und sie sind aber auch nur auf dem Felsen, etwa eine Stunde. Mhm. Sie hängen dort und das ist so ein langweiliges Setting,
1: aber ich glaube, ich habe jetzt so die Lösungen gefunden. Also ich habe jetzt wirklich, für mich ist wirklich der, der Sound ist eigentlich fast 70% gesehen. Okay. Ich habe das extrem cool gefunden. Ich habe das einfach, ähm, ähm ich habe du hast ihn im Kino gesehen, ich habe den mhm. daheim schon schon länger her gesehen, weil ja die amerikanische Blu-Ray schon drausse ist. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte einfach wirklich mal wieder Freude am, am Soundsystem, <lacht> <lacht> ähm, wie das auch sehr räumlich alles gesehen ist und überall knarzt und gschraue und brüllt hat und ich weiß auch nicht. Du hast doch nicht hohe Erwartungen,
0: ich habe ich das Gefühl. Das
1: kann sein. Hast, hast, hast du etwas Shakespeare erwartet? Ja, ja, ja. Genau <lacht> ja. das. <lacht> genau das ist immer das beste Argument,
0: oder? Ja, ja. Ähm. Also, du hast du einen tiefgründigen Film erwartet, wo dir etwas lehrt über das Leben? Äh, nein, ich finde, was ich dir recht gebe, ist, dass wenn die Monster dann sind, eben wenn der Diablos mal zweimal aus dem Sand rauskommt, dann ist das wirklich cool. Dann ist das geil gemacht, weil die Monster sehen auch wirklich gut aus und die sehen auch teuer aus in dem Sinne, die sind auch gut gemacht dass sie sind mehr oder weniger 1 adaptiert aus den Games, was ich noch interessant finde und aber wegen Kosten, ich habe das Gefühl, der Film hat ein bisschen gelitten unter seinem Budget. Weil der Film hat 60 Millionen gekostet, was nicht u so viel ist für so einen CGI-heavy Film in dem Sinn. Ich habe es den Vergleich zu Godzilla vs. Kong gerade nicht nebendran, aber der hat mindestens drei Mal, der hat sicher drei Mal so viel gekostet.
1: Ja, da
0: war du immer 200 Kostet fast. Ja, yeah. und es ist, ich habe das Gefühl, man merkt es so ein bisschen, weil es hat eben nur zwei von den richtigen Monster und dann hast du halt die Spinnen, aber die sind ja meistens im Dunkeln und dann hast du mal so eine Bari in so einer Oase und so, du hast eben zwei Drittel, die fast am gleichen Ort ist, du hast fast keine Leute. Du hast also fast keine Leute in dem Sinn, dass du hast zwei Characters, ich weiß ich habe mich vorher bei Godzilla vs. Kong über zu viele Characters <lacht> beschwert, aber ich habe jetzt da irgendwie gefunden, dass das vielleicht auch zwei Characters sind, die ich doof gefunden habe. Es kommen am Schluss noch ein bisschen mehr dazu, die haben es nicht viel besser gemacht. Und... Ja, es ist alles so ein bisschen, es hat die Stadt nicht. Das ist das, was ich jetzt halt als Baggage aus diesen Games mitbringe, das Bitzli wo ich gespielt habe, dass ich weiß dass es eine so eine Stadt gibt dort oder so einen Hub in der Mitte und das ist so eine richtig cool designte, äh, so es ist so ein bisschen nahostmässig angehaucht mit, so, mit so Street-Stalls und so Züge und halt so Händler und so Züge und das habe ich irgendwie mega vermisst, dass die Welt so also kahl dargestellt worden ist. Dass es einfach so ein bisschen die Wüste ist und nachher, oh, da hat es noch Hasen und oh, da, da hat einen Turm und jetzt ist Nacht und jetzt ist vorbei. Also, das sind ja wahrscheinlich noch sieben weitere Filme geplant, bei dem nehme ich an. Und ich hoffe, dass, dass das, was ich jetzt da so ein bisschen at- wie, wie sagen wir dass ich, was ich jetzt nicht so toll gefunden habe, an dem eben das mit den Städten und so, dass das dann einmal noch kommt. Weil es wird ja auch Zeugen jetzt am Schluss von dem im Gegensatz zum Godzilla versus Kong. Also kann ich mir vorstellen, dass da schon, schon noch mehr kommt. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, wenn ich vergleiche, man kann... Du, wie hast du Warcraft gefunden? Ich glaube nicht so gut, oder? Nein, furchtbar. Furchtbar. Dort äh, finde ich, der hat jetzt zum Beispiel... Viel Schauplatz gehabt und der hat aber auch viel so Monster, also viel so Orks und so Zeug und der hat fast dreimal so viel gekostet. Und ich habe das Gefühl, wenn man bei diesen beiden Filmen die Budgets geflippt hätte, wären beide Filme besser rausgekommen. Ähm, aber ich muss jetzt mal schnell schauen, was der Godzilla kostet hat. Presumably, aber ja, 200 ist wahrscheinlich etwa richtig. IMDb vor von ja, 200 Millionen, schätzungsweise. Das ist, das ist fast dreieinhalb Mal so viel jetzt wie der. <lacht> Ähm, ja, es ist schon so. Der, der, der Anderson weiß, der kann schon mit wenig Geld zeugteuer ausgesehen haben. Das ist schon so, aber halt nur zu einem gewissen Grad. Ich, ich kann ihn einfach, ja, wie man vielleicht jetzt gehört hat in den letzten zehn Minuten ich habe ihn nicht gut gefunden. Aber <lacht> ähm, ja, ich hätte gern gesehen. Es ist ja jetzt ihre Geschichte. In dem, also Geschichte, <lacht> good one. Aber es ist, sie ist die Hauptfigur, die ich jetzt viel cooler gefunden wenn er die Hauptfigur gewesen wäre und man den ganzen ami Scheiß einfach gestrichen hätte. Und es sind mehr asiatischen in dem Sinn Film wurde wäre. Das hätte ich viel, viel lieber gesehen. Ja. Das ich, ist, betreide. Ich, betreide. ich weiß ich habe jetzt von diesen 15 Minuten praktisch nur ich geschnurrt. Es ist nicht wirklich ein Versus geworden. <lacht> um, aber ja, eben, ich meine, was wollte ich sagen, wenn dir die Monster gefallen hat und die Scharmützeleien die, die mit einem Monster, dann, dann ist das toll. Ich bin gespannt, okay. wie es weitergeht, ob es weitergeht, ob jetzt dann ich tu noch mal noch schnell live googeln, ob da schon zweite bestätigt ist. Ähm, aber ich finde es lustig, mir hat der, das, da wirst jetzt du mich nicht verstehen, aber mir hat der jetzt besser gefallen als, äh, äh, nein, Mortal Kombat hat mir besser gefallen als der. Du bist gerade im Keller. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber das ist das, wie gesagt, sagen. Mein ist eben belehrt, Ich muss aber da ah. Ich bin jetzt da schnell ein bisschen am durchschauen, aber es steht jetzt da noch nichts von einem Sequel, aber ich, ich gehe davon aus, dass der ähm, Paul, WS Ander- oh, Paul W.S. Anderson... Oh, fuck. Paul W.S. Anderson... Addresses Possible Monster Hunter Sequel uh, und das von der Seite We Got Discovered und We Got Discovered ist eine katastrophale Clickbait-Furzseite, wo nur Scheiße so Denen glaube ich gar nicht. Um, ja, also ich gang davon aus, dass dort mehr rauskommt. Da steht jetzt auch Monster Hunter Movie Director is already working on Sequels. Also ich gang mal davon aus, dass da noch mehr kommt. Vielleicht, ja, der hat jetzt für mich das Problem, wo man Letzte Woche gegangen mit, was du hast, mit Mortal Kombat. Vor allem, ja. dass es das Prequel quasi war, bevor dann der richtige Film kommt. Und ich habe das Gefühl, der hat auch crazy Prequel-Vibes gehabt.
1: Aber ich finde, sie sind, sie sind ja schon beim Endgegner eigentlich
0: gesehen. Habe ich das ja, das bießt sich dann gerade eben noch mehr mit dem Ganzen. Sie hat sich dann wie nicht können. Äh, entscheiden, findet, ja, okay, wir müssen jetzt gleich noch etwas abschließen falls wir keinen zweiten können machen und einen dritten und einen elften.
1: Aber ja, was ich auch extrem cool gefunden habe, ist, aber das ist wie, das sind bei mir wieder so ein bisschen Jupiter Ascending Vibes, was ich finde. Ich <lacht> bin ja da noch empfänglich für so Sachen. Der Ron Perlman, wo, wo irgendwie auf einem Segelfieb durch den Sand fährt. <lacht> Richtig,
0: oder? <lacht> Dort muss ich noch etwas sagen, das ist jetzt vielleicht ganz ein, ein kleiner Spoiler, aber der Ron Perlman, der kann, seine Figur kann Englisch, also kann Menschisch quasi. Und alle anderen können das nicht, außer natürlich Jovovic und ihre, ihre Crew. Und dann willst du so wieso kannst du Englisch? Und dann finde ich so, ja, von eurer Welt sind schon ganz viel zu uns übergekommen. Und ich finde so, aha, unsere Welt besteht nur aus Englisch. Also sind nur die Amis dort angekommen und haben alles kaputt gemacht. Oder was ist das, was ihr wollt sagen? Es sind sowieso so kleine, dumme Sachen, die mich mega fest genervt haben. Auch dass sie dort dann am Anfang sind doch äh, bei dem kaputten Fahrzeug dazu. Und dann hat sie Glas am Boden. Und dann sagen sie, ah ja, da tut man aber dass der Sand mega aufheizen dass es Glas wird. Und das ist einfach, sind einfach perfekte Glasscheiben, die so ein bisschen zerbrochen sind. Ich so, das funktioniert nicht so. Ah, das sind so Sachen, wenn ich dann ein bisschen petty geworden bin bei dem Ganzen. Wie du vielleicht feststellst. Aber ja, not for me. Aber für den Marco, von dem her. Immerhin das. 50-50. 50-50, genau. Wenn er normalerweise mehr am Markus in der Meinung sind, dann findet der Film vielleicht lässig. <lacht> Wenn er eher auf meiner Seite sind dann ihr er ihn wahrscheinlich eher mieten. Genau. Das ist wieder mit. Film Gamefilm. Also wir haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit zwei Gamefilme besprochen. Mm-hmm. Und sicher noch mehr das Jahr. Irgendwann kommt ja noch Sonic 2, freust du dich. Äh, ja. Mega. Dr. Doll.
1: Robotnik's Revenge.
0: Ja, ja, ich too fast, too sonic. Nein. Äh, ja, Dann kommt der Benno und ich
1: nächste Woche,
0: das ist eben falsch. Ja, da habe ich ja gelogen die letzten paar Wochen. Ich habe euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe euch mega fest angelogen und das tut mir auch leid. Ich habe immer gesagt, dass äh, Fast and the Furious 9 oder Fast 9 oder F9 oder wie auch immer oder fast sagen. Ja, ja, genau. Äh, ich sage da dazu nicht, ähm, dass der in der gleichen Woche wie Black Widow rauskommt, das ist Das war gelogen. Gewesen. Äh, der kommt erst die Woche drauf raus. Das heisst, wir reden nächste Woche über Black Widow und Minari hauptsächlich. Ähm, ich weiss nicht, wie fest dass wir über Sniff werden reden, weil ich bin dort eigentlich so ein bisschen von aus am Film schauen, aber ich weiss nicht, zu so wie vielen ich dann effektiv komme. Aber das wäre eigentlich auch noch auf der Traktandenliste. Dann die Woche drauf ist Fast 9. Also
1: Universal Soldier ist noch
0: nächste Woche? Genau, du hast recht. Natürlich. Sketchup ist noch nächste Woche. Äh, dann die Woche drauf ist eben 9 Space Jam 2. Yay. Ich glaube, ich muss bis dort dann das Original noch schauen. Den habe ich nämlich noch nie geschaut. Und etwas vielleicht für den Marco, Escape Room 2. Ist auch noch dann. Wenn der nicht aufgeschoben worden ist und ich habe es nicht gemerkt. Ähm, dort muss ich das Original noch schauen. Den gibt es auf Netflix für die, die ihn auch noch nicht gesehen haben mhm. und und, möchte und was wir dort wahrscheinlich auch noch werden besprechen werden, ist kann. Äh, Das ist nämlich jetzt gerade voll im Gang. Gun ist im Gang. Äh, Einer von den Filmen, der dort läuft, ist äh, Fast and Furious 9. Klassischer äh, (lacht) (lacht) Gun-Film. Genau.
1: Ja, aber äh, ist nicht Kingdom of the Crystal Skull auch
0: in in Gun gelaufen? Ja, und Attack of the Clones doch auch. Oder irgendeiner von den Prequels ist sicher dort gelaufen. Ja, Solo ist gelaufen dort. Das ist ja dann out of competition. Aber sonst laufen ein paar interessante Filme dort, wie... Ich äh, glaube, Last Night in Soho läuft jetzt, glaube ich. Vielleicht ja. suche ich das mir aber auch zum Viertel aus und das stimmt gar nicht. Äh, The French Dispatch läuft, glaube ich, auch äh, der neue Wes Anderson-Film, der andere Anderson. Genau, und nachher geht es äh, munter weiter mit zwei bis drei Filmen in der Woche, die wir werden besprechen Aber jetzt ist es vorbei für heute. Oh, jetzt muss ich, glaube ich, glaub, schlafen. Ich bin müde von dem vielen existieren. Ähm, Genau, uns kann man hören, dort, wo wir uns immer hören lösen, das, was ich jede Woche sage, auf Soundcloud, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts und in dem Podcatcher, den du gerne brauchst. Wenn, wir, wenn du uns gerne hören auf einem Service, wo wir jetzt irgendwie noch nicht verfügbar sind, dann äh, ja, das ist Pech gehabt. Sind wir auf Podbean? Frag mich nicht. Ist Podbean nicht ein Anbieter? Also, Einfach
1: auch so einen Catcher.
0: Gut, Aber wenn es ein Catcher ist und der schafft mit RSS-Feeds, dann sind wir ja. nicht drauf. Ja. Ah, cool, dann probiert das mal. Ja, wir sind auf all diesen Catchers drauf. Wenn das nicht so ist, dann schickt uns ein E-Mail an äh, podcast.outnow.ch wäre das, wenn ihr uns noch mit möchtet hören, was es noch nicht gibt. Ihr könnt uns unbedingt jetzt folgen auf äh, Twitter, Facebook und auf Instagram, auf irgendeinem von denen, weil wir postet immer wieder so ein bisschen von GAN, also nicht du und ich, Marco, sondern die Leute, die effektiv in GAN sind, äh, dort ist man so ein quasi dann an der QAZ live mit dabei. Das kann man machen und sonst, wenn euch langweilig ist, ja, dann wir haben 180 Folgen, was es schon gibt, die ihr könnt hören. Wir haben 180 Folgen schon, Marco.
1: So
0: Das ist schon eine viel. Hey, wir haben bald unser 5-Jährigen. Wow. Nächstes wow. Jahr im August. Wow, oh,
1: cool. Machen wir dann mal ein Filmquiz,
0: oder? Ja, das es haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Leck. Oh ja, Nein, das ist stimmt. Leck. Oh ja, nächstes Jahr kann man vielleicht. Vielleicht ist dann die, die Gamma-Ray-Plus-Variante nicht am Wüten oder so. <lacht> Who knows, wer der, was dann aktuell ist. Aber ja. Jetzt äh, haben wir wieder das Outro-Filzfest in die Länge gezogen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss!